0: Salve, salve, galera! Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de quadrinho. Essa semana trazemos para vocês algo que está na moda, algo que chegou agora na locadora vermelha, algo muito grandioso. Vamos falar sobre Umbrella Academy, de Gerard Way e artista Gabriel Bá. E para começar esse programa, apresentando essa galera que está aqui hoje comigo, eu sou o Conema e eu ouvi um rumor que essa galera vai gravar um podcast muito maneiro sobre Umbrella Academy.
1: Meu nome é Enzo e gata, eu serei seu Frankenstein.
2: Meu nome é Bruno e tudo começa com uma cotovelada atômica e termina com um sanduíche.
3: Meu nome é João Pedro e Gerard Way é o escritor mais subestimado dos quadrinhos. E como músico, ele é subestimado também? É, é porque é, My Chemical Romance é bom, e a galera só foi descobrir agora, quando o emo voltou a ser legal. Voltou a ser e legal. a carreira <risos> solo
0: dele é muito boa,
3: e ninguém liga,
0: ele tem um puta álbum é. da hora. Eu confesso pra vocês uma parada, cara, eu li o terceiro volume, escutando as músicas dele. Eu ah, pensei, é muito esse bom, cara sim. é bom, cara, eu coloquei pra tocar enquanto eu li o terceiro volume. O
2: pior é que tem umas coisas de música dele, que eu lembro da série, assim, porque o segundo volume, eles estavam gravando música, é porque assim, o primeiro volume foi escrito enquanto eu estava em turnê. Então literalmente fazia sound check Fazia show, escrevia tudo junto tipo Na entrada E aí no, no segundo eles estavam gravando música E tipo, são uns músicas que saíram em EP e tal E toda vez que eu ouço eu lembro de Umbrella Academy Porque tipo, eu não sei porquê Eu ouço as coisas véi, eu acho que é porque ele gravou na mesma época E a minha cabeça conecta assim se parece, não sei o que explicar assim.
0: Então vamos lá pessoal, fica aí Aconchegado, curte esse programa Vamos falar sobre Umbrella Academy Que é uma obra sensacional Preciso encontrar minha família Umbrella Academy é tipo um X-Men, uma patrulha do destino. A gente vai acompanhar um grupo de seis crianças dotadas de superpoderes que foram adotadas por um milionário criadas para serem super-heróis. Lembrando que essa série ela foi lançada pela editora Dark Horse e aqui no Brasil foi distribuída pela Devir.
2: A série começou a sair em 2007 e quando saiu teve um grande burburinho, né? Porque o Gerard Way estava ali no auge da banda dele, do My Chemical Romance. E aí a notícia era O vocalista do My Chemical Romance vai escrever um quadrinho E pra aqui do Brasil é O vocalista do My Chemical Romance vai escrever um quadrinho com brasileira Porque é, essas são as notícias Só que a carreira do Jared é meio que Exatamente o contrário do que as pessoas pensam Porque ele é uma pessoa que viveu de, Trabalhou com quadrinho a vida inteira E foi ter uma banda no meio do caminho
0: É, é o Esse contrário cara... as, as pessoas fazem o, associação inversa acha que ele era um músico que foi escrever um quadrinho Sendo que é o contrário, Sim. né? Ele era um quadrinista que foi brincar com música ai, ai, então depois... Isso aí é descoberta pra mim também
2: Então, ele escrevia quadrinho, tipo, desde moleque, assim e aí ele fez School of Visual Arts Em Nova York Que é tipo Pra quem é de Nova York Jersey até Washington Ali perto Se você quer tipo Fazer quadrinho com formação Você vai pra escola do Klaus Jensen Ou você vai pra do Pra essa faculdade mesmo De artes visuais ele fez um curso de quadrinho Ele é de uma geração Que tipo É da mesma geração Que saiu a é Beck Cloonan o, o Ed Piscor também Só que eu acho, acho que o Ed Piscor fez na minha faculdade Enfim é uma galera que já era formada Em quadrinho e pai Que teve aula com gente Tipo O Klaus Jensen Também
3: e eu acho que assim, essa é o grande estigma, né, do Gerardo até que eu falei que ele é o escritor mais subestimado, é porque a gente tem a impressão que ele vai ser sempre o cara da banda My Chemical Romance que faz Gibi. Então, assim, ele tem feito, ao longo dos anos, coisas maravilhosas, assim, e você vê que ele, que as, que as coisas, elas não ganham notoriedade, ele não ganha notoriedade ele no meio é coisa dos É de
0: brasileiro, não é? Lá fora, ele ou acontece esse estigma com ele lá fora também?
2: Lá fora existe um pouco só mais do público. A, a galera de quadrinhos, tipo, outros escritores editores gosta disso, porque tem muita gente que vai ler quadrinho dele, porque não lê quadrinho e começa a ler quadrinho, porque tipo, conhece ele da... Acaba sendo um incentivo e aí ele, ele estagiou na DC na Vertigo, ele conheceu a Karen Berger e a Shelley Bond e, e aí, cara, ele, tipo, ele falou que ele era basicamente o office boy da, da Vertigo e ele Puxa, lia os roteiros
3: era.
2: ele lia os roteiros de Preacher, de Invisíveis do, do Morso ali antes de sair, fazendo copy e tudo e tal, só que aí o que aconteceu é... Quando for se formar, o okay. quê? Final dos anos 90 e começo de 2000, que é quando explode a bolha e quadrinho tipo, tava em alta vendendo pra caralho. Começa em baixa e foi uma época que essa galera que tava se formando pra fazer quadrinho se formou na, né, tipo, maior crise possível pra, pra mídia e quadrinhos. Então ele tenta trabalhar ali no Cartoon Network, ele tenta fazer uns pitches... No,
1: no Cartoon Network?
2: Ele, ele deu um pitch de um programa de humor pro Cartoon Network, depois ele trabalhou desenhando action figure e aí... Quando rola um de setembro, ele desiste e aí fica esses seis anos com o Michael Collins, E aí, depois disso, ele vai entrar em contato com a Dark Horse e, e dá a ideia, tipo, que ele quer fazer um quadrinho e tal. Que é um quadrinho bem nas influências dele, porque assim, né, ele foi se formar um pouco no começo de 2000. O que ele leu foi essa coisa de é, fim dos anos 80 começo dos anos 90. Então, tipo, cara, é o Watchmen, é Sandman, é do Morrison, é um Animal, esses quadrinhos mais underground de de vértigo, de heavy metal e tal. Que é parte da influência, né? Tipo, Até umas coisas do quadrinho vem isso, a super violência. E e aí ele, ele com o editor do Dark Horse vão escolher quem vai ser o artista. E engraçado que a primeira escolha deles foi o Gabriel Ba e o Fabio Moon. Eles conheceram os dois e a ideia era que um faria os flashbacks da história e o outro faria a história. Só que aí o Jared conta que ele leu o Casanova do Fraction com o Gabriel Ba, e escolhe ele e tem todo um pitch de ser uma arte meio Mike Mignola e tal. e Você vê um pouco da influência. O Ba tem arte um pouco assim, mas em um Umbrella ele puxa isso bastante. E com a arte do próprio Gerard, que é um negócio engraçado. Se você, se a gente olhar os extras, dá pra ver que ele é um roteirista e artista que antes queria ser artista, depois foi ser roteirista, que é, acontece um pouco eu lembro sempre do Morrison, porque o Morrison um pouco disso também. Mas ele, tipo, desenha real assim, ele já fez capa de disco faz concept, ele tá com um livro de colorir agora, eu achei, achei foda isso eu descobrir isso outro dia, eu também sabia. É,
3: e o Gerard Way é da escola do Morrison, é né, total, assim. É... Sim você vê que, que assim, é, é, é um filhote do Morrison, né? Eles são, eles são amigos também, né? O Morrison aparece num clipe da My Chemical Romance, né? E é o vilão do clipe. Então, assim, você vê que eles, é, essa relação deles é próxima, é figurinha. né? É, eles trocam bastante figurinhas, assim, né?
1: Ele puxa também muita coisa do Morrison lá na patrulha dele, na patrulha do, do Destino.
3: Sim. É, e o Morrison
2: faz a introdução do primeiro volume, né? E conta, tipo, que ele já conhecia o Gerard Way, que ele foi conhecer a banda. E daí, tipo, foi ler o quadrinho impressionado que era algo um diferente, mas também tinha a musicalidade da parada e tal. E aí os dois volumes saem em 2007 e aí tem um hiato. É, não, os dois volumes saem em 2007 e 2009, né? E aí tem 10 anos de hiato. E aí no meio tem My Chrome Commands, acaba o My Chrome tem carreira solo. Tem ele na DC, tem ele criando a Penny Parker lá na Marvel. E aí, quando a série TV é produzida em
0: 2018,
2: e aí ele volta a escrever o quadrinho e sai o terceiro volume perto da série, ali no começo de 2019 até o meio
0: parabéns mano, porque o terceiro volume é sensacional
3: inclusive ele, o Gerard Way falou que tem bastante conteúdo já assim, Sim. é meio que, que pronto né, ele, ele só não lançou ainda, mas ele já tem bastante coisa meio que organizada pra, pra lançar né.
0: Só vai fazer quatro volumes né, então o próximo seria o último não, não,
3: era oito. Era oito?
2: É ele, ele falou que ele tem a história toda na cabeça dele, quando foram fazer a série ele entregou tipo umas 10, 20 páginas com um pitch de, tipo de tudo, assim, de tudo que acontecer, que foi o que meio que inspirou ele a Voltar a escrever também, porque ele recuperou a história e falou: não, quer saber, eu vou escrever isso agora e tal. Fui ver uma entrevista dele outro dia, no comecinho de maio, e ele falou que tava escrevendo quatro já e que o bar tava pronto pra desenhar. E vai ser um spin-off, eu acho que é até o fim do ano, então, tipo, no ano que vem deve sair já um quarto de volume, deve demorar tanto igual demorou <risos> de bom terceiro.
3: Que merda foi aquela? Fim do mundo
0: Certo, vamos falar sobre a obra Vamos conduzir aqui Falando um pouco sobre os personagens Existem sete personagens principais Seis, porque pelo menos no quadrinho Um não é explorado Lá pra frente vai falar da série e outras coisas Mas enfim Esses personagens são Eles têm três nomenclaturas A gente aqui vai talvez se perder, não sei Mas primeiro eles são números De um a sete E aí eles têm o nome, primeiro nome deles E tem o nome de super-herói Então a gente tem o número um, que é o Luther Space Spaceboy, é o um meio gente meio macaco, tem super força, garoto do espaço o número dois, que é o Diego, o Kraken eu não entendo porque ele é o Kraken sendo que o poder dele é jogar coisas e controlar a direção pra onde essas coisas vão por que Kraken? Não sei é porque,
2: é porque tem um lance que ele pode prender a respiração pra sempre
0: ah, Mas... ele, ele pode fazer ele isso? ele pode ser batido. Pô, olha só então ele pode mergulhar pra sempre é tipo isso o número três é a Allison ou a ah, Rumor. Numa das edições traduzidas BR que eu li, em vez de ser Rumor, era Fofoca, que eu também achei bacana.
2: Sério? é um fofoca é muito bom.
0: Eu achei bacana.
1: Fofoca. Eu ouvi uma
2: fofoca
0: que você... É, ela fala, ela fala desse jeito.
2: Ela é, fala, eu ouvi uns papos aí
0: que... Andaram trocando umas ideias. O número 4 é o Klaus, o espírita, que ele tem poderes de voodoo, de, de, de voodoo não, né, de necromancia, ele, ele é um espírita, ele fala com os mortos, encarna espírito nele, encarna nos outros, eu achei bacana a, a limitação do poder dele, que ele tem que estar descalço, né? Se ele não tá descalço, os poderes dele não funcionam. Isso eu achei muito bacana. Pô, isso é uma regra de jogo muito legal, tá ligado? E é, é
2: na série eles meio que adaptam isso que ele não pode usar os poderes chapado nem B.
0: Nem B, exatamente. E na série ele tem medo dos poderes dele, mas isso a gente vai falar logo. Isso, pra lá, não. O 5 é só o 5. Que é muito bacana, porque o Sim é um psicopata. Não, e então o Cinco, é um não
2: só. Ele é o Cinco, como a gente não tem ideia de qual seja o nome de verdade dele.
0: É, ele não tem o nome de herói, ele não tem nada. Ele, é, é, ele não é
2: nada. Ele é no máximo chamado de The Boy, porque é tipo o garoto, o menino dele. É
0: o 6 é o Ben, o horror, e ele tinha um cutulo na barriga. Ele abre a barriga dele, são uns tentáculos e etc e tal. Só que a gente sabe pouco dele porque ele já tá morto tanto na série quanto no quadrinho, etc. E na série ele é mais explorado mesmo o espírito dele, no quadrinho tem uma cena ou outra com isso. E a número 7 é a Vânia, a garota sem poderes que tem poderes depois que a gente descobre, né? Ela transforma o som em poder, e o nome de herói dela, na verdade de vilão, né, é o Violino Branco. Que merda foi aquela? Fim do mundo. E aí a gente vai seguir esses seis personagens nas aventuras dele, uma espécie mesmo de, de, de X-Men, Patrulha do Destino, fazendo as missões dele, enfrentando os vilões deles, etc. Com um grande problema de dead issue. O quadrinho, ele segue por três volumes: o primeiro volume é A Suíte do Apocalipse, o segundo é Dallas. E o terceiro é o Hotel Oblivion. A gente vai falar primeiro aqui sobre a suíte do Apocalipse. a gente vai tentar, porque é uma coisa muito rápida, né? O que que diz no... Qual que é o enredo do primeiro volume? Eles apresentam pra gente os personagens, né? Que eles são super-heróis. E aí descobre-se que o pai deles morreu. Então eles se reúnem porque o pai morreu. Quando eles se reúnem, os cinco aparecem. E aí você entende que o 5, o poder dele é saltar, ele pode saltar no tempo. E aí ele descobriu que vai acontecer o apocalipse em três dias. E ele aproveitou que o pai dele morreu pra reunir a galera pra impedir o apocalipse.
1: A gente também tem que dar um pouquinho de contexto quem é o pai deles, né? Que é um cientista super renomado. Ele é excêntrico e ele grande parte do psicológico meio ferrado de todo mundo ali, é culpa dele, né?
0: Ele é o cara da Patrulha do Destino, o cientista lá, o chefe da Patrulha do Destino, só que, cuzão elevado aos 50.
2: Tá? Isso,
1: e alienígena. E alienígena, é verdade, de fato.
2: É, ele é basicamente esse milionário que saiu buscando essas crianças, né? Nesse dia, 1 de outubro de 89, nasceram do nada, assim, a mãe não tava grávida surgiu a barriga, já surgiu o bebê, 43 crianças, e aí ele foi atrás de sete delas, que são as crianças pra salvar o mundo.
0: É, na na verdade, uhum. ele foi atrás de mais, ele só conseguiu comprar sete. Ele só conseguiu comprar sete? Ah, é, é verdade, eu tô vendo aqui. Ele foi atrás de mais crianças, mas ele só conseguiu comprar sete, né? Porque Sim. diz também que as mães foram tendo os filhos e ficando desesperadas, umas jogaram fora, abandonaram, né? contadas breveram ao, ao parto. Isso, exato
1: teve uns que
2: tiveram mais de um, que a gente vai falar depois. Uhum.
1: Então, uma coisa que alguém aqui assistiu a série e não leu o quadrinho e vai pegar a gente falando, na série é um pouquinho mais demorada a introdução pra isso. No quadrinho é super rápido, né uma hora é um cara dando uma cotovelada em uma lula gigante, aí a gente é introduzido que 40 crianças nasceram do nada de mulheres, e aí a gente tem a introdução do Hank Reeves, que ele é um milionário do prêmio Nobel, e ele é alienígena, e, tipo, é, é bem, tipo, essa é a loucura que você você vai ver
2: nessa história. Sim, o negócio dele ser Alien é tipo um quadro que não volta até exato, o terceiro volume exato. e que eu sempre esqueço disso, eu sempre esqueço, eu sempre <risos> Vou falar ah, pra vocês, caramba. até vocês comentarem
0: agora, eu não lembrava, até vocês comentarem agora. <risos> Passou batidão pra mim. Sim, é uma agora parada aqui é, que... é, é verdade. <risos>
2: Sim, é uma parada que sem spoilers, mas na série eles dão uma tocada nisso, assim. Não é bem isso, mas assim, eu não quero dar spoilers Só vou falar que na série meio que tem isso, mais do que no GB até.
0: É, essa primeira edição, ela é meio rapidona, né? Tipo... A leitura dela é muito simples. O Geraldinho, ele não explica as coisas. É assim, essa é minha loucura, você aceita e vai. É tipo Exato. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é aquela loucura, você aceita e vai, tá ligado? Curte aí a viagem. É hum. muito bacana isso, cara. Eu gosto desse tipo de narrativa.
2: Eu li umas entrevistas dele, a gente tá até falando no do programa, que ele falando que a ideia era bem essa, assim, de ser um universo que já existe e você só pula e vai, assim. É uma parada semelhante a você pegar um gibi aleatório na banca e começar a ler.
3: É, isso me agrada muito também, porque assim, eu não gosto muito quando o um autor ele fica explicando demais a obra sabe, aquela, aquela coisa de pegar na mão, né, de pegar na mão do leitor de explicar tudo, tintim por tintim eu não gosto muito, isso que o Gerard Ray faz é, é muito bom, assim, porque ele, ele já, já toca a história sabe, ele foca na história, é o que importa pra gente aqui, e vamos, vamos, vamos vamos pra frente, né, eu entendo assim, que algumas pessoas podem não gostar desse primeiro volume porque não é uma história muito simples, sabe é, o foco é os personagens, é o carisma dos personagens, então eles, eles te ganham logo assim de cara, né, são muito, muito bons e, mas o volume em si, a história é bem, bem simples, sabe, é bem super heróica mesmo, sabe, é um arco de super herói tranquilo, mas é, o forte desse primeiro volume mesmo real, realmente são os personagens, né. É bem rápido mesmo que as coisas acontecem,
0: tipo, o pai morre se reúne a galera, aí já aparece um sistema do super vilão antigo deles que ativa, fim do mundo, cinco da tiro na cabeça, acabou o primeiro volume. Exato. Resumido, Resumido de uma, de uma maneira.
2: Eu acho interessante também, principalmente no quadrinho, é que ele é muito maluco, assim, sabe? A gente, a gente tá lendo quadrinho, claro, mas quando você vê um, um zumbi robô do Gustavo Eiffel controlando a Torre Eiffel, que na verdade é uma nave que iria pra Lua, é, assim, é uma parada bem doida. Eu gosto disso porque o Gibi tem muito disso, dessas doideiras, assim, aleatórias. Na série elas vão aparecendo cada vez mais também. É uma parada muito interessante porque, tipo, ele recupera... Um é um negócio que recupera um pouco a Era de Prata se dá aquele twist moderno, que não é tipo, sci-fi, é só estranhão assim, jogado na sua cara, sabe?
0: Eu adoro Eu isso. acho bacana que ele cria umas expectativas e quebra isso, sabe? Tipo, eu lendo agora tipo, aquela parte, aparece um vilão e ele conta pra Vânia que a Vânia tem poderes. Isso é rapidão na série, enrola 300 anos, mas no, no quadrinho ele é rapidão. E aí o cara ensina a Vânia a usar os poderes dele, aí você fala, pô, esse cara vai ser o vilão do quadrinho, né? Você fica ali na aquela expectativa. Aí dá 10 segundos o cara morre. É. Ela
2: mata
1: ele, tá ligado? E
0: aí, aí ela é a vilã. Eu tava assim, não, beleza. Ela, ele vai ser o vilão, vai dominar ela e os, a família vai vir. Aí vai ter aquela redenção da família, ela vai virar heroína e ajudar a família a derrotar o vilão. Não, ela mata o vilão e ela tá causando, tá ligado? Quer ver o caos. Eu acho muito bacana, que eu, tipo, total tá uma quebra de expectativa e ele faz isso muitas vezes no quadrinho, assim. Você acha que vai acontecer uma coisa com
1: também tem essa que o 2 ele vai falar com a 7 gente, eu vou falar números, eu não lembro dos nomes, eu sou horrível com nomes. Aí o 2 tem uma hora que ele chega, né ele tá conversando pra ela parar de destruir o mundo e tudo mais. Ela até fala, esse é o momento que a gente vai se reconciliar como uma família aí aparece sim que dá
0: um tiro na cabeça dela. É a cabeça dela, velho. É <risos> velho. Diga-se de passagem, tipo o 5 da série é psicopata, mas o 5 do quadrinho não tem freio, velho. Exato.
2: Sim, o 5 do quadrinho ele é bem novo, eu acho que ele tem 10 anos não tem? Ele
0: tem 10 anos, o do quadrinho. O da série tem 16, 14, algo assim.
3: É, tem uma, um, uma, uma coisa que eu consigo ver nesse primeiro volume também. É o seguinte: é, fun é, funciona muito bem. É, o Jared Way, a cada página, ele solta mais conceito, assim, mais coisa. Mas eu consigo é, ver um certo afobamento dele também, sabe? Assim, é, de querer. Construir muita coisa, muito... para o próprio universo, muito conceito, né? Muito é. E, assim, funciona, funcionou. É um quadrinho muito bom. Uhum, Mas você bom. consegue perceber que esse primeiro volume, ele é um pouco mais afobado, assim, sabe? De querer fazer, querer mostrar. E, e é um pouco, assim... Então tem, tem uma, uma coisa de... Não sei se seria uma ansiedade principiante, né? Uma coisa assim. Porque, apesar do Jared Way já ter feito bastante coisa, eu acho que seria o primeiro trabalho maior dele, assim, né? Nos quadrinhos. É, é o primeiro,
2: é o primeiro quadrinho, tipo, oficial assim, não tinha nada publicado no editora maior, nem nada.
3: Sim, então. Tanto
2: que ele, ele
1: pega aqui, o Sociedade do Tempo, né? E eles são introduzidos nesse primeiro volume, só que ele só usa
2: no Dallas. Sim, falando um pouco da criação do universo e já entrando, voltando pra trama, tem várias coisas que são colocadas, assim, um pouco no gibi e que você vê... Porque assim, para ler esse GB a gente leva quanto? Sei lá, meia hora? Uma hora? Tipo, é um GB bem curto, bem rápido. E o desafio de você fazer uma adaptação disso é que tipo, cara, nenhuma adaptação vai ter menos, sei lá, três horas, assim, se for uma série de um filme, umas duas também, até às vezes é longo então a série tem várias coisas que ela pega que é um detalhe do Gibi que desenvolve muito bem tipo, logo no começo, no segundo capítulo não, no primeiro capítulo, quando vai mostrar a Vane é, ligando pra e avisando que o pai dela morreu, eu mostro o livro dela que ela escreveu a vida dela com o número 7 isso é um detalhe, aparece uma vez e na série, ela assim, ela tem escrito esse livro é algo tipo, cara, a família viu ela explanando todo mundo, ela falando que o pai deles era um cuzão, contando ela, ela expõe todo mesmo. mundo,
0: né? É. Todo mundo, todo mundo é bravo com ela por causa disso, né?
2: Sim, eu, e no Gibi, assim, são pequenas coisas que coloca que eu gosto muito, que a série, por ser uma série, ela consegue desenvolver, assim, sabe?
3: Então, eu acho que isso é um dos pontos que mostra um pouco desse afobamento do Gerard Way, sabe? De que eu acho que ele tava com tanta ideia, tanta coisa na cabeça, que ele foi jogando, jogando tudo no Gibi, assim, entendeu? Funcionou, eu acho que esse primeiro volume é muito bom, de como estreia, um excelente volume. Mas tem muita coisa, ele tem um volume cheio de coisas, às vezes igual por exemplo, o Harry Greaves, é Alienígena, é um quadro. É só um quadro. E, e aí, assim... É um quadro. É um quadro batido. É, o livro é um quadro também. Então ele tava com muita ideia e queria de algum jeito colocar todas as ideias dele já nesse começo, né? Não, cara, ele
0: tem conteúdo pra oito edições, hein? Ele tem, pra oito volumes, facilmente. Não entrando aí na trama,
2: o segundo é meio oposto, porque a história do segundo é que era pra ser tipo, um one shot, assim, uma história única que ele foi expandindo e virou uma mina inteira. E o segundo parece que é o contrário. O segundo é mais tipo, tem um respiro
3: maior, sabe?
0: Que merda foi aquela? Fim do mundo. Vamos transitar para o segundo volume, falar um pouco de Dallas, porque a primeira história ela é rápida, você vai ler, você vai curtir. Se você já viu a série, eu, que assim, eu acho que ninguém mais aqui, só eu fiz o, o serviço inverso, né? Eu vi a série primeiro e aí eu fui ler o quadrinho depois. A série me instigou a ler o quadrinho. Então, quando eu li o quadrinho, o primeiro volume. Eu já tinha bastante empatia pelos personagens, porque a série trabalha muito ou cada personagem individualmente. E aí, quando você chega agora no volume 2, Dallas, tudo se tornou um pouco mais grandioso. Parece que a trama ela tá mais amarrada agora. Em Dallas, a Sociedade do Tempo ela vem atrás do número 5, porque o número 5 vai matar o JFK no passado. Aí conta o que aconteceu com os 5 a ah, 40 anos é, no futuro e ele sofreu uma, uma série de experimentos, né, pela essa sociedade, para ele se tornar o assassino perfeito e ele é esse assassino perfeito tanto que ele mesmo tem medo dele mesmo.
2: Sim, é, o plot da, da, do segundo volume é basicamente eles indo consertar o que o 5 fez, que é não matar o, o John Kennedy porque isso era o trabalho dele ele fugiu para aparecer no primeiro volume nessa missão e aí o trabalho deles é voltar Frente disso aconteça. E é interessante porque a primeira página é o Harguis conversando com o John Kennedy. Se vocês olharem na data, tá 17 anos atrás. Considerando que esse quadrinho é de 2007, 2008, isso seria tipo. anos 90. É, seria basicamente anos 90, anos 80 ali. Que o de Kennedy já tava morto.
0: Ele não deveria. ele não morreu, né?
2: Então... Sim, exatamente. É que ele vai começar a plantar o que aconteceu quando o Kennedy sobreviveu, que é o Harguis pedindo uma bomba atômica pra ele. Já começa. Bomba atômica, mano. Não, mísseis. Mísseis nucleares, peraí. Tá? E aí, logo depois, tem um paralelo muito legal com o primeiro volume, né? Quando eles lutam contra o rei aqui eles lutam com a estátua do, do Lincoln.
1: Eles até falam, mano, a gente, a gente já, já fez isso antes, a gente já lutou contra o monumento. Sim,
2: eu gosto bastante do, do poder da Alison nisso, porque Exato. ela cria uma
0: outra estátua. Uma estátua a a assassino do assassino do Eu ouvi dizer que você vai tomar o um tiro, aí aparece uma estátua do assassino do... do do Lincoln Sim. e dá um tiro na cabeça do Eu gosto do, do, do que ele está... sai
2: correndo, no fundo, assim, um é uma e boa,
0: foda-se. É, e o, o próprio High Grief fala que interessante o seu poder resolveu essa situação, sabe? Nem eu esperava por isso.
1: Mano, eu, agora imagino como se fosse aquela tradução do, da fofoca, né? Eu vi uma fofoca. fofoca que você vai ser assassinado. Fica muito bom também.
2: E é legal também que aqui a gente já tem um foreshadowing, né? Que é um presidente morrendo e a Vânia salvando o dia.
0: É nessa edição também que a gente é apresentado a Razel e o Shan Shan, que série a gente chama a mulher né no quadrinho ela é... são dois caras né e é muito bacana cara aquela cena do estacionamento do cinco no quadrinho aquele quadro né do, do estacionamento do cinco é muito bacana é, é sensacional que ele, ele mata todo mundo e dizem que ele não erra um tiro e ele vem com aquele discurso que eu sou a lebre na floresta vocês não podem me pegar é muito bacana nossa por onde por onde eu li, ele falou eu sou uma gazela não no meu ele fala eu sou a lebre
2: <risos> é mas a ideia mesmo né é a mesma né deveria ser fara e é interessante porque esse volume tem bastante espelhamento com o segundo, né? Com o primeiro, né? Porque no primeiro a gente tem aquela cena dele no restaurante, que ele
3: vai... É, assim, é verdade. Vai tomar um café e aparecem aqui a gente tem essa cena de estacionamento. É, uma coisa assim, hoje em dia a gente tem uma certa tendência nessa cultura nonsense, né? Que a Umbrella, basicamente é um gibi nonsense, assim, né? Você tem ideias malucas a cada página. Hoje em dia, isso é, é uma tendência. Você veio com a própria série do Umbrella, você a série da patrulha e tal, mas é, na época que ele foi lançado, isso foi uma, uma revolução, né? Sei lá, você tinha quadrinhos saindo com, com, com outra vibe, a pegada era outra, de mercado de quadrinhos na época.
2: É aquela
1: época do Guerra Civil, né? Que tipo, era mais pautado em realidade, em
2: Ah, mas eu também acho que, tipo, a parada do, do, do nonsense do exagerado também tipo, não tava tanto na nossa cultura quanto tá hoje em dia. Assim.
0: Hoje em dia tá mais em alta, né? Sim.
2: E é interessante esse segundo volume que a gente vê o que aconteceu com o depois que eles salvaram o mundo no volume passado. Que o Luther tá gordo em casa sem fazer nada num bunker porque eles salvaram o mundo mas o mundo ainda tá meio bosta e a Torre Eiffel caiu em cima da, da Academia no final do primeiro volume. Eu achei uma maneira muito boa de fechar o ciclo
3: ali. É, e assim, o, é, o Jared Way do segundo volume é um Jared Way muito melhor do que o do primeiro, assim. Eu como, também percebi, Como escritor. Cara. Concordo. É, ele é muito mais centrado, assim, na história Ele desenvolve bem
0: mais a história, sabe? Mesmo com um no sense, mesmo com aquela parada de é isso, aceita, é, é muito mais desenvolvido, assim, sabe? Eu acho
1: que é aquilo que o João falou. O Jared, ele jogou um monte de coisa. Jogou o lance do, da história que a, a Seth fez, que ela expôs. Ele jogou a Sociedade do Tempo. Aí ele falou, mano, o que que eu Vai escolher aqui para continuar. Aliás, eu acho que eu vou pegar a sociedade do tempo, né? Acho que foi isso, cara.
0: É, eu acho bacana que ele amarra bem, né? Porque, tipo assim, no, no plano da história, o Cinco já vai com a Allison pro passado pra impedir ele mesmo. Enquanto isso, né, o Shan Shanshan estão torturando e interrogando o Klaus. E aí o Klaus conversa com os cadáveres, mata os caras. E vão parar também. aí ele vai atrás de um corpo do cara do tempo. É, é, ele conversa com Deus.
2: É, não. É na, você confundiu. Na série ele conversa com cadáveres de pessoas que eles já mataram. No uhum. Gibi, ele... Primeiro ele morre e volta. Tem encontro com Deus que essa cena é excelente. E eu quando aparecer Ah, verdade, verdade, verdade. Uma surtada, que eu não esperava. E aí, ele possui o Rei a Xaxá, né? A, a mulher que eles sequestraram, tira o sapato dele, ele consegue sair do corpo, ele possui e mata os dois.
3: É engraçado que essa cena, essa cena dele encontrando o deus, assim, é muito Preacher, sabe? Aquela, aquela pegada do, do deus cowboy, né? Aquela... aquela... <risos> Ele me lembrou muito o Preacher assim.
0: Eu acho muito bacana o diálogo que ele tem com Deus né? Que ele fala assim Ah, você é Deus, ele eu sou E aí ele começa a falar sobre Ah, eu não gosto muito de você dele. Ué, mas você não é Deus, não tem que amar todas as coisas Ele, ué, é porque eu te criei que eu tenho que gostar de você Sim Ele até fala, você não criou todas as coisas? Aí, é, eu acho que eu criei mesmo Aí, você acha?
2: É, tipo, ah, assim, se você não criou, quem vai ser? Eu acho engraçado que ele fala que ele deveria amar outras pessoas E Deus fala, falar tipo, assim, ah, não sei quem inventou isso aí, não Tipo assim, eu nunca falou isso
0: eu nunca falei esse tipo de coisa, não, cara, não é porque eu disse que eu tenho que gostar de você.
2: E foda é foda que o Klaus aqui, ele é um pouco mais central da trama, né, no primeiro volume ele é mais central bem no final, porque ele virou tipo uma celebridade, né, porque ele salvou o mundo no final do primeiro volume, e aí ele, ele, tipo, ele virou uma celebridade basicamente, ele é um cara famoso agora porque ele salvou o planeta.
3: Ele é muito forte, cara, pelo amor de Deus. Desde o primeiro volume eu já consigo ver isso, mas eu acho que nesse segundo e principalmente no terceiro é, fica clara pra mim o que é a maior qualidade do Jardway, que é a habilidade dele de escrever a equipe. Nesse segundo volume você vê que não fica nenhum personagem apagado, todos os personagens são muito bem desenvolvidos, desde do, do primeiro assim, e ele continua muito isso no segundo, você vê que todos os personagens têm uma trama, todos os personagens eles continuam evoluindo, não fica nenhum personagem esquecido.
0: Ele tem muito aquela forma de separar em equipes, né? Tipo, dois vão um pra um canto, um vai pro outro, três vai pro outro e ele vai escrevendo a interação desses três enquanto a trama tá se desenvolvendo
2: é aquela parada de você dividir a equipe e ficar com o nome pra um lado, o que eu gosto que ele não divide um no meio um da outro. trama é tipo, né, tipo Scooby 2. falam assim: ó, vai cada um pra um lado a gente volta aqui depois. A trama vai mandando eles cada um pra um lado e a trama sempre faz esse se reencontrarem no final. É assim, verdade, né? Um a trama bem ela bem.
0: gira que no final. tipo Eles começam cada um com uma história, aí eles se juntam em equipes separadas por contas aleatórias. Porque, tipo, o Klaus não sabia nada do que tava acontecendo com o cinco e ele no final acaba junto com a galera. No final todo mundo acaba se reunindo pelo acaso.
3: E isso pode ser, assim, uma influência muito forte do Morrison, porque o Morrison faz muito bem isso, ele fez isso magistralmente em Sete Soldados, Homem Animal em Homem Animal também, como o Jared Way, ele é muito influenciado pelo Morrison,
2: o Morrison ele, na a Liga da Justiça dele, era sempre isso, né, sempre tinha uma grande trama, todo mundo se separava, se juntava, e mano, Sete Soldados é o ápice disso, porque são, assim, sete histórias separadas, contadas em sete minis que se juntam no final, assim, um bagulho muito, tipo, extremo nisso muito bem, então. E aí, o 5, ele é chamado a voltar para a corporação ali do tempo pelo, pelo AJ, que é um peixe,
0: peixe. É com um corpo bacana. de gente. Muito bacana. Na série, o peixe ainda fuma, velho. É muito bacana. Sim. Velho.
1: O peixe fuma na série?
0: Ele fuma na série. Ele, tipo, ele coloca no, 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 no bagulhozinho de voz dele o cigarro e aí sobe bolha com fumaça e ele chupa essa bolha. Nossa
2: Senhora. E é, é legal também legal. ver que a Vânia, ela ainda tá sem voz do primeiro volume e ela se comunica com o cartaz o bloquinho de nota é um O é,
1: um quadrinho é genial né cara Porque sim cara, a capa da quarta é
2: edição que é só ela escrito essa Ai, é a capa do quarto volume é, é muito, muito legal, velho
0: eu acho, e ele trabalha praticamente com ela sem voz o, o volume inteiro. Eu cheguei a cogitar na minha cabeça que ela ia ficar sem voz pra sempre. Ela ia ser uma pessoa normal. Eu também, eu também. Mas aí quando o Cinco fala, eu preciso dos seus cirurgiões, aí eu já, ah, beleza. Entendi o que, que ele vai fazer. Essa cena eu achei demais, que é o Cinco com o um esquadrão reunindo uma galera lá do bagulho do Tempo pra pegar ele mesmo, só que ele velho, né? Antes de ele matar o ficar. E ele fala assim, provavelmente metade de vocês vão morrer. Não, provavelmente todos vocês vão morrer. <risos> Mas a gente vai lá mesmo assim e também tem no, no bunker ele discutindo com ele mesmo, porque você é o velho Teboso, porque você também é
2: e, e é interessante também tem um subplot desse volume que a gente só vai entender no terceiro, que eu fico imaginando o que as pessoas por 10 anos acharam que já tinha acontecido, que é o plot do Perseus né, da, da corporação
0: terminei o segundo volume pensando isso, cara eu terminei o segundo volume falando, cara, e o que que deu esse Perseu? Morreu? Acabou? tipo, deu isso.
2: É... Sim, e que, o, o lance que o João tinha falado antes, né, de primeiro volume ele jogar bastante coisa, e isso é que ele vai pegar só um terceiro e que ele insere bem, tipo, como subplot, às vezes, no segundo volume, que a gente só vai entender no terceiro, assim, não é uma parada tão jogada, né? ele já consegue aprender a desenvolver melhor a história.
0: Depois que o Klaus ele se salva lá, né, do ainda e do Razel, né. Eles eh, pegam o um corpo desses viajantes no tempo, usam o aparelho desse viajante no tempo e vão parar no passado. Só que eles viajam demais, né? E, e vão parar antes da, da morte do Kennedy ou depois? Agora eu não lembro. Eu, acho, se... que, eu acho
2: que é. Dois anos antes. antes. Dois, é, dois, porque no
0: dois, Vietnã anos, eles anos. tinham ter que esperar ele chegar. Isso. E aí eles, ele, ele, ele fica isso, eles ficam enrolando no Vietnã por dois anos, né? Uma, uma parada que eu queria comentar. Eu acho o Diego, cara, dessa galera toda, o personagem mais ligado. Que, tipo, ele não... Parece que falta desenvolver um pouco ainda ele. Talvez no volume 4, não sei. Todos os outros é. têm uma historinha, tem algum conflitinho e tal. O Diego, ele só tá lá fazendo sombra.
2: É, no, eu acho que o Diego talvez seja, tipo...
1: Ah, não. Aparentemente, ele dá a entender que ele ama a 7, né?
2: Ah, sim. No terceiro, no terceiro volume. Mas o que eu ia falar é que o Diego, ele é meio que, tipo... Se cada um é um arquétipo, se o Luthor é o heróizão, o Diego é tipo o anti-heróizão, né? Ele é o cara... Todo ele é o Vegeta do Luthor. Um...
1: Mas é, é que tipo... ele é o 1, um, e o 1 um é sempre bem tratado pelo Han Greaves, e o 2 não. Ele, o 2, ele sempre falava, pô, 2, você é uma decepção e tudo mais. Aí ele, o, enquanto o um 1 defende o Han Greaves, o 2, ele odeia ao extremo, né?
0: É, o, o Diego, ele é, é aquele é a parada do segundo lugar, né? Ele gostaria de ser o primeiro. E, Exato. Mas ele é o segundo. Mas ele fica meio de lado, ele não trabalha muito bem nada dele, entendeu? Você só sabe que ele é idiota, que ele é, é um é. pra caralho.
2: Sim, eu acho na série ele é bem feito também. E é, retomando a história, quando eles, enquanto eles vão viver a Tinã, a bomba o Reis e o Chacha explodem o um planeta basicamente, mesmo depois de morte, porque é, eles armaram a bomba que o Hargreaves tinha, porque o Klaus explodou Pra eles, e é assim que o mundo acaba, basicamente, com eles estão passado Eles têm que impedir todos os rolês.
0: Sabem que isso tá acontecendo, né? Porque eles viajam no tempo, a bomba tá lá, a bomba explode, acabou o mundo e ele tem é, Não,
2: ninguém sabe, o 5 é. só sabe que ele não matou o Kennedy e eles vão pro passado e nem vem que o mundo acabou, então ninguém sabe.
0: Na verdade, o 5 tá voltando pra impedir que ele salve o JFK, porque a organização tá chantageando ele. A organização tá com uma arma apontada pra mãe dele antes de ter ele. Sim.
2: E a, e a, e a, a Alison se envolve, né? Porque a gente descobre que ele e o 1 um nasceram da mesma mãe. E aí, se matasse o um, 1, ia matar os dois. É por
0: isso que a, é, a Alison. Os dois e ela é a finzona dele. Entra no rolê.
2: Eu gosto que quando eles estão em Vietnã, tem é múmias e vampiros, porque todo quadrinho de Jared Way sempre tem vampiro. Então, aqui a gente tem vampiro também.
3: Eu imagino, assim, a Dark Horse muito brava com o Jared Way, porque a quantidade de spin-off e título paralelo que poderiam ser feitos aqui com o Umbrella é muito grande, né? Você poderia fazer um spin-off do Reis ou Chachá, você poderia fazer um spin-off no estilo BPRD do Hellboy com, com essa organização do tempo. Então, assim, são muitas coisas, muitas possibilidades, né? Eu Só imagino, que... Eu
0: imagino um título 5, o maior assassino de todos os tempos, uma minissérie.
3: Sim, é, é muita coisa, né, que dá pra fazer, mas eu imagino que, o, que ele tenha um plano já, assim, de, de expansão desse universo e uma hora ou outra a gente vai ter alguma spin-off, alguma coisa saindo aí, até com outros autores assim.
2: é, é, antes de sair o quadrinho saíram algumas pequenas histórias, e aí nos, nos extras tem elas e tem um, um, uma, um volume de spin-off que tá anunciado aí pra esse ano que vai pegar o passado deles, que eu saiba do Klaus, porque é o que aparece na capa e tal mas realmente é um universo que tem bastante potencial que, tipo, ele teve esses dois volumes, ficou esses anos em ato e só agora que voltou até mesmo
0: como que finaliza o volume Dallas? É, tem todo. É muito bacana, tem toda uma briga no armazém lá que mataram o, o JFK. E aí o, eles conseguem impedir que impeçam o 5 de salvar o JFK. Então ele acaba salvando e vaza dali. E aí o 5 mostra que o plano dele estava o tempo todo já é, em movimento. Ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. E aí ele botou a Alisson como esposa do JFK e ela fala que viu que a cabeça dele ia explodir pra trás como se tivesse levado um tiro e o jovem acaba morrendo mesmo.
2: É foda porque basicamente metade da equipe querendo salvar o Kennedy e metade da equipe querendo, querendo matar. matar e no final a Alisson que não tava no rolê, que a gente descobre que se esforçou de mulher dele e matou. Cara, eu acho esse tweet do final muito foda. É
0: muito bom, cara, esse tweet. É todo... que nem aquela parada que eu falei, totalmente quebra de expectativa, velho. É muito bom esse, esse hum. tweet e, final.
2: E aí eles voltam pro presente e tá tudo lá. Normal e ninguém liga, assim, porque a, a linha do tempo alterada e nada mudou, assim, pra eles. Só
1: que aí... Ele... Eles descobrem que, uh, que, por conta disso, né, aqueles dois assassinos que, os malucões, eles iam conseguir as bombas nucleares deles, e iam explodir meio que o mundo, né, se...
0: É, o, o peixe fala pra eles que, na verdade, eles acham que, ah, fizemos por nada, tá tudo igual, aí o peixe, não, é que o mundo acabou, vocês não estavam sabendo, e agora vocês salvaram o mundo. E tem essas essa, essa últimas páginas, eu acho bacana que daí tem o cinco pirano de novo, que ele mata o peixe, de uma maneira também que você não tava esperando, ele quebra o aquário do peixe mata e come o peixe com um discurso de eu tava me segurando pra fazer isso, mas agora eu vou ser eu mesmo e ele come o peixe vivo, assim né? aquele jeito bem grotesco de jogar o peixe direto na boca e engolir
2: e o GB acaba com cada um indo pra um lado e tocando uma música, né, uma música sendo falada, barra cantada e cada um indo pro seu canto, que eu gosto bastante ele insere essa parada lírica assim você nem ouve, mas você lê e você sabe que é uma parada poética, lírica de uma música a ceninha final, eu adoro essa cena que é quando a Alison é criança É um, literalmente uma página Ela tá olhando a TV e fala que o presidente foi assassinado E o Hargis fala Desde quando a gente tem uma TV E eu registro <risos>
0: Olha, o presidente foi assassinado, papai. Aí deixa quando ele tem uma TV. E aí acaba <risos> com ela olhando pra você, é, né? Tipo,
2: <risos> e aí, no Cadernado do segundo volume, a gente tem umas histórias extras do background deles. E que aí que você falou do background de Diego, aqui é a gente tem um pouco mais.
0: É verdade, né? Tem, tem a parada dele, da banda dele com a, Sim, então, com a Sete. Com a o Havana. Diego e
2: a. A Vânia tinham uma banda de, de punk rock. Punk julgo. rock. E, cara, tem uma parada, tem um literalmente um quadro. Que ele soca esse moleque que é o dono da corporação que aparece no segundo, terceiro volume. Eu só percebi isso lendo por esse podcast e eu falei, caralho, velho. Não tinha adotado. <risos> Sim, é, é, mostra que é ele, que é o filho de um ricaço lá e, caralho.
0: Ah, ele dá uma porrada na cara do, do cara do Perseu.
2: Ah, tá, ele. Nossa, tô olhando agora.
1: É ele mesmo,
2: É, então. E basicamente introduz por que, que a Vani e o Diego têm essa relação meio, tipo, de se odiar. Principalmente no primeiro volume, né? que o Diego, um cuzão com ela, ela quer acabar com o planeta.
0: Do amor, do, do amor e ódio, né, cara?
2: Sim, exatamente. É uma cena que eu acho que podia muito ter na série, porque faz muito sentido e porque eu queria ter esse background. Vocês se vai ter porque a série não faz os flashbacks tão. Né? É, a
0: série também encaminhou a Vânia para outro caminho. Que merda foi aquela? Fim do mundo. Hotel Oblivion, O que é Hotel Oblivion? Eu fiquei... Tipo, você fica três edições se questionando. Você tem a suspeita do que é Hotel Oblivion. Aí você descobre que ele é a prisão dos supervilões deles. Eu achei muito bacana.
2: Não, isso é um bagulho muito engraçado. Porque no primeiro volume tem uma frase que é tipo... Alguém tá fazendo uma coisa. E o número um vai falar... Ah, é melhor você ficar aí quieto. Senão o pai vai te mandar pro Hotel Oblivion. E é isso. E é citado. E no terceiro volume é um volume o bastante volume, todo sobre Caralho, isso. mano. Sim, tá não, é uma citação, de tipo, de uma
0: palavra, assim, tipo, ah, você vai ir pro hotel e foda-se. Que no, no segundo a gente é apresentado pelo hotel, mas aí, tipo, é um hotel em outra dimensão. E tem um cara vigiando o hotel. Eu fiquei pensando, esse maluco deve ser um, o guarda desse, dessa realidade, né? E aí vai todo se desenvolver na trama, e lá pelo terceiro volume você entende que o hotel é a prisão dos maiores e temíveis vilões que essa galera teve. E é muita gente. Porque nas outras edições você não sente tanto que, ele, que eles tinham tantos super vilões. Mas aí se você for pensar que eles combatem um crime desde criança, faz sentido eles terem tudo isso de vilão, né? E cara, como o
2: Hargreeves é um maluco do caralho que abre um portal pra outra dimensão, prendeu um monte de gente e nunca voltou <risos>
0: tipo, Depois que morreu essa galera ficou lá as traças. Ficou largadão, todo mundo depressivo. Teve, tem até, até o, o pai do Perseu que se matou, não aguentou a
3: solidão do hotel. Uma coisa que eu senti falta, assim, desse, do hotel Oblivion é. Eu acho que o Jardway podia ter gastado um tempo tá explicando um pouco mais, sabe? É um conceito mega interessante, sabe? É uma coisa super. Nova, assim, só que ele não explica É só o gostinho, né, ele faz muito isso Então assim, eu senti falta eu, eu, Às vezes eu sentia falta disso no jubi, sabe Tipo, gasta um pouquinho mais de tempo Numa coisa que é mais interessante Explica um pouquinho, sabe é, Isso é bom, mas tem que ter, tem que ter ali uma, Um meio termo, sabe Tem coisa que ele não explica, ele só Beleza, aí a gente fica com gostinho de entender Quero um mais, mais aquilo
0: é, aguenta aí que eu vou ligar ali na Dark Horse E eu vou falar que eu quero um spin-off só sobre os vilões do Hotel Oblivion Pera aí Nossa, seria
3: tem, ótimo, uma,
2: né? tem uma parada também de que essa altura ele já estava escrevendo sabendo que ia ter uma série E eu também acho que ele querem tipo assim Ah, isso aqui é a série vai aprofundar E faz dois isso. Faria facilmente, cara
0: Uma temporada inteira só sobre esse hotel e, e pra série isso funciona muito bem que é só um cenário
3: se ele estiver pensando nisso eu vou xingar ele no Twitter <risos> eu não acho que ele tá pensando
2: nisso mas eu acho que ele pensa tipo assim a série dá tá se melhor só... não o bagulho Mark Millar é só um pouquinho ah, é, não. <risos> e, e basicamente o que aconteceu depois do outro volume é que o Cinco virou um mercenário porque é o que ele sabe fazer né?
0: que ele é melhor do que o Wolverine no que faz <risos> é, opa, uma coisa que a gente
1: passou batida é aquele discurso que ele fala que ele é todos os assassinos da história né
0: Sim, putz, sim, modificado cientificamente cirurgi cirurgicamente a ser todos os assassinos da história, ele é o melhor assassino que existe no tempo, não é nem no mundo é no tempo e
3: isso daria um outro spin-off Total. <risos>
2: Cara, dá pra fazer qualquer coisa assim, ele em um período do tempo matando alguém, tem isso, só.
3: Muito que é, é um pouco do que o Mike Minola faz no Hellboy, né? Essa coisa de você já entregar um, um universo pronto. É, a vantagem é essa. Você pode contar qualquer história em qualquer período do tempo. É o que o, o Minola tá fazendo até hoje, né? Ele. Ele tá, fazer, ele tá fazendo minissérie do Hellboy em 1950, então é, ele pode continuar fazendo a história quando ele quiser, né? é O George Way também tá fazendo isso, você vê que ele pode fazer qualquer spin-off que ele quiser, né, desse GB.
2: Sim, e aí o Cinco é contratado pra espiar essa corporação Perseu e saber o que que tá rolando nessa parada. Enquanto isso, o Walter tá no Japão e aí já é doideira, assim, já, tipo...
0: É, 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 é essa né? Esse núcleo de história é doideira total, velho. A parada dos 5 vigiar a organização Perseu tem, tem vários quadros sensacionais. Ele criança de bicicleta, observando com binóculo. Aí o guarda vem tirar satisfação com ele. Aí ele fala assim, vou fazer o seguinte, você fica no seu canto, eu fico no meu e ninguém morre, que tal? Aí o guarda, beleza, fica do seu lado da rua eu fico do meu. É, eu, eu gosto muito bom.
3: desse volume, porque ele é um volume de aceitação dos personagens, né? Os personagens, eles estão se aceitando como, como eles são. Né? Você vê os cinco se aceitando, e assim, é, isso é um movimento que meio que acontece com todos os personagens aí nesse terceiro volume.
0: É, esse Sim. terceiro volume, pra mim, é disparado. Do, dos três, assim, os três são bons, mas esse terceiro foi o que eu mais me diverti, Leno.
3: E a gente vê também mais
2: da Vânia, né? Porque a Vânia no primeiro volume, ela toma o tiro e no segundo. Ela é a gente some, não nem aparece. É. E aí aqui ela já tá se recuperando e tal, e ela vai ser uma parte mais importante pro gancho no final da, da história. E a gente não vê o Klaus até, acho que a segunda ou terceira edição, acho que é segunda.
1: Eu não, fiz, ele aparece já é? na segunda. É, ah, fazendo, então é na segunda.
0: O bacana é que é o seguinte, na, no primeiro volume e no segundo, em alguns momentos, que nem. O, é, só por balão, o Klaus fala que usa drogas. Ah, isso aí aconteceu quando eu usava metafetamina. Eu tô chapadão de não sei o quê. Aqui não. Aqui no, no, no terceiro volume mostra a decadência do Klaus. Ele
1: tá. Parece ele. Cara, ele tá deitado, tá com babando... Cara, mas flash peixe é linda bom, e horrorosa,
2: mesmo. Exato. E é engraçado que a primeira edição, ela, ela começa com o Oblivion e acaba com o Oblivion, que a gente tá vendo o vilão mágico deles, né? Que entra no começo, no flashback, e tá tentando fugir com o um bebê. E tem aquele homem científico, que é esse cara que tá observando tudo, que é um cara meio Manhattan. E, tipo, velho, esse, esse gancho da primeira edição eu fiquei muito curioso, assim, porque... A é, apresenta esse conceito, é, tipo, tem um bebê, tem um cara que parece um Doutor rata tem outra dimensão, eles vão pro espaço no futuro e isso fica...
3: é, E assim, é, uma, uma coisa que eu notei também nesse terceiro volume, re, em relação aos outros, é uma diferença na arte do Gabriel Bassi, ele tá um pouco mais econômico, é, eu, eu, eu achei que assim, é, mudou um pouco para pior. Dos outros volumes. Eu, eu continuo gostando da arte dele, acho boa. Só que eu acho que ele tá um pouco mais econômico, assim, nesse volume, sabe? Eu
2: acho que nas primeiras ali, quatro, cinco edições, ele tá melhor. E nas últimas, dá pra ver que parece que foi meio apressado.
0: Sim, sim. Obviamente ele tinha prazo pra entregar e aí ele deu uma corrida.
2: Exatamente. E, cara, esse, o, o personagem que é introduzido, né, enquanto eles estão em toque, eles encontram esse cara que é o Dr. Zul, que tem a nave do Argus E esse cara... Me... Lembra vocês alguém, lembra alguém que eu não consigo
0: lembra, lembrar Lembra eu... pra mim o autor do estúdio Ghibli? O... Isso, ele mesmo Cara, olhei, igualzinho, fiquei, velho. É, sim, igualzinho, é em toca é, ainda. Eu não lembro agora o nome dele, Mirumada, Murumada, sei lá, nome de japonês. Eu não lembro, cara, igualzinho. Eu olhei e falei: "Isso aqui deve ser uma homenagem, cara, né?" Não, não, eu
2: acho que é proposital, porque o é. Gerard Way, ele é meio otaku, deve ser isso pode. Ele fez o Homem-Aranha, a Penny Parker, que é o Homem-Aranha, Toda a referência de anime é. que ele tem na vida. É,
1: é o Raya, uhum. Hayao Miyazaki. Miyazaki isso.
0: isso. É, é ele, certeza
3: sim é só para só para não falar mal do do Gabriel Bar as capas desse, desse volume tão maravilhosas. Ah, sim, assim. A última boa. capa que é de um, de um pássaro, assim, é show, show demais. Assim,
0: a primeira capa
2: eu acho bem bacana, da Barata. E os dois subplots principais, né, que o plot principal do Hotel Oblivion, da Parada do Espaço, além do do Perseus, é a Vânia e a mãe, a Grace, que é o robô programado por eles, que vai dar o gancho lá pro final. Né?
0: Novamente, assim como no, no volume 2, ele explora os núcleos, né, que a gente tem o quê? A gente tem a fuga do hotel, que tá acontecendo, Aí a gente tem o, o Diego, o Luthor e o Japa viajando com a, com a nave lá do pai deles e indo pro, pro algum lugar no espaço-tempo, etc. Tem o Klaus com os motoqueiros, que você fica... Pra onde isso vai levar, tá ligado? Exato, né? Klaus tá se drogando, vai pegar a herança do uma mulher, tem esses motoqueiros que estão explorando ele por causa das drogas. E aí tem a Vânia também, né? É... Com a mãe dela. Aí você fica meio tipo, o robô do mal, o Tron tá tentando fazer a cabeça da menina voltar a ser super vilã. O que que tá acontecendo.
3: Você vê assim que todas as, as equipes, né, vão entre aspas, elas são inusitadas, né? Então, por exemplo, a, a Vânia com a mãe dela, daí isso é uma coisa estranha, né? A mesma coisa do Klaus com os motoqueiros e do, do número 1 um com o número 7, é, é são são equipes inusitadas, né? Assim.
2: O Klaus que tá com um motoqueiros satanistas. Mano,
1: é a melhor cena é que tipo, os motoqueiros eles querem a herança, né, da mulher. A mulher, o marido dela morreu, era ricão, ele escondeu. Aí o que eles falam, ó, oh, baixa o cara no seu corpo, come ela, descobre onde tá o tesouro, cara, pra gente. E
0: exatamente isso que ele vai <risos> Só que pra ele. pra ele. Ele queria droga, né? Ele fala o acordo, ele tinha um acordo, né? Ele, ah, você faz as paradas aí que a gente pede e a gente te dá droga infinita. E ele beleza, uhum. uh. Vou ficar chapadão pra sempre. Mas o, o. Eu acho bacana que, tipo assim, na edição 2 já tem uma. A história segue Cinco e Alisson. No hotel, meio que continua essa equipe, né? Cinco e Alisson continuam trabalhando junto. Mas sempre um tá trabalhando junto com o outro em busca de objetivos pessoais.
2: Exato. Eles não estão tentando
0: salvar o mundo e as coisas só vão acontecendo. Exatamente. É nessa aqui que também que a gente descobre que a Alison tem uma filha e aí ele. Ela não pode ter contato com essa filha porque ela usou os poderes dela no marido pra se apaixonar. Você vai descobrindo um pouco mais da vida
3: deles, né? em pouco, né? Porque Bem Jardim pouco. Jardim é, é, porque não... acontece,
0: isso acontece duas páginas e acabou. E você nunca mais é citado no quadrinho até o final.
2: Eu, eu gosto que a, a Alison segurando aquela casa que ela faz é a capa do TPB. E é uma, é uma cena pequenininha, assim. Que é basicamente ela ainda entregar o presente da filha e o cara, o cara vai... O marido dela guarda ali junto de trocentas caixas, assim, alguns... é um bagulho. Sim. E é engraçado porque tem uma música do Gerard Way que chama é, Baby or Around the House. Que e a, a Alisson fala essa frase. Quando tem uma parte que ela vai comprar uma parada e ela usa os poderes dela, e o cara fala: O ah, que, que você é? Você tipo, é tipo uma bruxa, ela fala assim: ah, eu sou uma casa assombrada, e sai um, tipo, uns detalhes assim,
0: que eu acho, que eu acho legal, que conecta tudo. Ele se autorreferindo a ele mesmo. Exatamente. Que merda foi aquela? Fim do mundo. O Perseu, que foi apresentado lá no segundo volume, você não sabia pra onde ia, ele tinha todo um plano arquitetado pra salvar o pai. E, cara, vou te falar uma coisa: eu demorei pra perceber Perseu, Medusa, tá ligado? Demorou pra cair a ficha. Uhum. <risos> Quando apareceu o robô que caiu a ficha, eu falei: putz, Perseu, Medusa, verdade, né? <risos> o
2: plano todo do, do Perseu, que é abrir o portal pro hotel Oblivion pra resgatar o pai dele. Daí tem o gancho da galera que tá fugindo pro hotel, vai parar na, na empresa.
0: E ele chega lá, o pai dele tá até morto. Né, e aí tem esse robô, que é uma medusa, que começa a fazer a cabeça dele. E tem também o plot do vilão, do mágico, né que ele teve o filho no, no hotel. A mãe da criança, ela é amaldiçoada, ela vira um monstro e fica correndo atrás dele. O, a, a série inteira, e a Alisson que vai resolver isso aí.
3: E, e isso é uma das coisas que me incomoda um pouco, é, como eu disse da pressa do Jardway Todo esse plot aí dele fugindo com a criança, isso fica um pouco jogado, porque ele não, não dá tempo de desenvolver isso e de da gente meio que se importar com aquilo, sabe? Ele continua bom, o volume é ótimo, mas é, eu acho que ele podia ter, desenvolver mais esse tipo de coisa. Porque
1: ele segue muito sempre em fazer oito ou sete edições, né? Então, ele joga algumas coisinhas ali. Eu acho que
2: ele não quer se livrar da, totalmente da ideia,
1: mas ele também não vai ter muito tempo pra desenvolver.
2: É, enquanto isso tudo rola, o Klaus tá usando drone, O, ah. o Luther e o Diego estão numa jornada bem louca no espaço, e a arte do Bat tá fazendo uma parada doida, meio sci-fi, meio curb, assim, eu achei muito foda. Reparam é do
0: corpo, né, e aquele show é, de humor. É. Né? é bem bacana.
2: E aí, eles, pra fazer essa viagem, pra tentar achar uma, uma nave que tava nesse lugar, eles, os corpos deles se fundem, se separam, eles têm que achar, né, o que une os dois, o que eles têm em comum, e é o fato de cada um Ama uma irmã. Na série, eles já tem uma consciência que, tipo assim, olha, gente, essas pessoas foram criadas juntas, elas são irmãs, então é meio errado. No quadrinho, o é. ainda dá uma forçada, ainda fala assim, tipo assim, é, né, gente? O
0: professor <risos> A quatro ela beija o um, É, os, no, os no primeiro volume, né? Sim. no primeiro volume. Ela usa o poder dela, né? Pra ele beijar ela. Como é que a gente conclui o, o Hotel Oblivion, né? Que tá tendo uma coisa muito quadrinho, né, mano? Bilhões de vilões soltos na cidade, e aí a Umbrella é, combatendo todos esses vilões ao mesmo tempo, e aí eles se juntam pra, pra vencer esse desafio. É bem bacana. E aí tem um vilão deles que come tudo, vai absorvendo tudo, e aí ele se torna tipo um buraco negro absorvendo toda a cidade.
2: E que é, que é um vilão que apareceu no primeiro volume, né? Que sequestra a Alison. E aí ele aparece aqui de volta. É o vilão que criou aqueles robôs, né? Do, sim, que é, que ele o parquinho. E é interessante também porque esse é o momento que todo mundo se junta ali na trama. O Klaus se junta com todo mundo porque ele tem essa overdose, ele vê o pai, tem um quadro onde aparece o pai alienígena, de novo. E ele é salvo é por uma figura misteriosa que a gente sabe que é e depois a gente vê que é o bem meio moribundo que a gente, eu acho que é o fantasma, né? porque É o fantasma, série, ele tá
0: machucado, que... todo, todo cadáver. sim. sim.
2: É por isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque ele tá, tipo, tem marca, ele parece um zumbi. Aí isso converge, converge a trama de todo mundo, porque a corporação percebeu, abriu esse portal e todo mundo que tava no Hotel Oblivion, todos os vilões fugiram. E a Medusa encontra o Jonathan e ele fica boladão, todo gladiador
0: e os caralho. Ele queria ser... O plano dele como Perseu, era soltar os vilões e ele derrotar os vilões e ser o um novo super-herói dessa era. Tipo aquele... O, o plano do sinistro lá do... Do Incríveis. Como toda ideia de merda dá errado. Enquanto isso tá rolando,
2: é, a Vânia e a, a mãe robô, né? A Grace estão em Paris, que tem a nova Torre Eiffel. E aí, quando, quando aparece uma personagem... Essa personagem vermelho, negra, a primeira impressão que eu fui é, caralho, será que o Gerard vai fazer, tipo, a universo da série ser um outro universo do quadrinho, porque tipo, porque na série a Alison é negra e tipo, é o mesmo poder basicamente, só que não ele já é um outro universo quer dizer, é outro universo? Não, é nesse universo e dá a entender que a Grace foi e formou a própria academia com outros, outros super-humanos semelhantes ou não tão semelhantes a eles, né que é o que fica o gancho do final
0: também que a gente é... falou. Quando ela apareceu, eu tive essa impressão mesmo. Ah, ele vai fazer aqui os, os Umbrella Academy Reverse. Eles vão ser os Academy Umbrella. Vai ser ao contrário. É a
1: Academy Umbrella. Ah,
0: ah. E é o gancho, né? É o final. Tipo, o Luthor perguntando: ah, quem é você? Ele eu, eu sou o número um. E eles parecem ser. É... Enquanto eles são todos disfuncionais, essa equipe parece ser mais organizada, certinha e etc. Tipo
2: a, a, basicamente a mãe mostrando para Cargaves como que faz e fazendo a. Uma... Faz melhor. Então ela foi lá e fez melhor
3: e fez a equipe dela. É, e tem. Tem assim, na última edição, tem uma velhinha que aparece, né, Je é, Jennifer.
0: É verdade, deve tá no cachá, é. ah,
3: Jennifer, algo assim.
0: É a
1: única que o Henry Reeves se importa, né?
3: Eu tô vendo essa página aqui agora, foi mal cortar, mas tipo, não faz o menor sentido essa página. Eu
2: acho que isso é um gancho de alguma coisa, porque na primeira edição, hum. essa mulher que tá na loja, ela dormiu no ônibus e o ônibus bateu num bicho. Daí tem essa Jennifer na loja, eu acho que isso é um setor pra alguma coisa, porque tem essas coisas aleatórias que aparecem assim, que não se conectam.
3: Então, mas se o Jared Way demorar mais 10 anos pra fazer um volume. Aí não, gente, ele tá escrevendo é, o quarto já. Dizer, ele falou,
0: pô, Ed Piscor, que ele tá escrevendo o quarto volume em maio. Então, assim. A gente, a gente não vai aguentar, a gente perde o hype, tá ligado? Se ele pô. levar 10 anos pra escrever outro volume.
2: Mas Se assim, demorar mais 10 anos, a série vai virar Game of Thrones vai perder tudo. É.
0: A Dark Horse não vai perder isso, cara Porque isso é, aqui dá pra expandir demais, velho A Dark Horse vai falar pra ele, ah, já que você não vai escrever Eu vou chamar outra pessoa pra escrever Há
1: 10 anos atrás eu acho que até Ah, vou fazer um riato de 10 anos Hoje em dia tem a série, já tem um público consolidado Provavelmente encadernado Vendeu a rodo depois da série e tudo mais Então
2: eu acho que... E hoje em dia também o Gerard já escreveu a Patrulha E os gibis do Young Animal por um tempo E agora já não tem mais isso Ele já teve uma experiência de escrever mais gibis e já tá livre
3: Mas o primeiro TP de Umbrella ela foi o a edição mais baixada do Get Comics, né, de todos os tempos assim. Então eu imagino que tenha tá vendendo bem, assim.
1: Então, eu, eu não digo assim, ah, é por parte de ele querer dinheiro, mas sim por parte da Dark Horse querer dinheiro, sabe? Então, tem aquele lance de contrato, ah, se você quebrar contrato, bababá, babá eu acho que... tem um pouco isso, de medo
3: dele esquecer dos quadrinhos, focar muito na série, esquecer dos quadrinhos, porque ele já fez tanta coisa interessante, sabe? É, eu acho que ele devia explorar mais isso nos quadrinhos. É
2: porque a série... Ele, tipo, conversa com os produtores, às vezes tá no set, mas ele não participa muito, assim, é, é bem separado.
0: Tanto que na série, na série, nos créditos, quando aparece, né, a Umbrella Academy aparece que é um, criado televisualmente para um outro maluco, tá ligado? Os créditos nem vão, Sim. não tão de cara ele, pra ele. ele não
2: é showrunner, ele, tipo é, o New exato. Game, um os americanos que tá no set, tá fazendo as coisas e tal. E ele Isso, é um cara exatamente.
3: apaixonado pelos quadrinhos, né? Você vê que ele é um cara que, que gosta demais de quadrinhos.
0: Ele bota umas referências aqui, ali, né? Tem aquela cena do, do Cutulo aparecendo no, no, no espaço, o tempo cuspindo no Luthor. Que merda foi aquela? Fim do mundo. Falando agora pra você, meus queridos ouvintes, que... Assistiram a série, não leram o quadrinho Primeiro eu quero recomendar pra vocês que leiam o quadrinho Que é diferente, mas é bom igual, entendeu? Porque a série é boa, a série desenvolve mais Como a série tem tempo, ela desenvolve mais os personagens Mas o quadrinho também é muito bom Mas é uma aventura desenfreada, muito bacana E pra quem leu o quadrinho, assistiu a série A gente vai fazer agora também um bate-papo Unindo essas duas metades aí E vamos falar o que, que a gente achou Daqui, eu vi a série, quem mais viu a série?
2: Eu vi as duas temporadas
0: eu tô na metade da segunda, eu não terminei. Então cuidado com os spoilers. <risos> episódio hoje e eu acho que eu vou continuar. O, o, o João já declarou pra gente mais cedo de que ele não curte série de super-heróis.
3: Não, eu assisti, eu assisti uns dois episódios, mas eu não lembro. Vamos poder comentar. Não, mas eu, eu não te culpo, cara, porque eu
0: vi três temporadas de Maria do Arco, chamada Arrow, e faz qualquer um desiste de série. <risos> qualquer um desiste de série depois de assistir aqui. Como é que cara. é o nome
3: em português?
0: Maria do Arco. É igualzinho uma novela mexicana, Adorei. Maria do Arco. Maria... Adorei. Assim. Pro, pro lance que
2: o João falou, desenvolvimento das coisas Eu acho que ele vai gostar da série Porque a série dá uma expandida nisso assim, Exatamente E desenvolve disso. as coisas com mais tempo Sobre as diferenças do quadrinho pra série No geral a série é um pouco mais pé no chão E vai tirando esse pé no chão com o tempo é, Os poderes de todo mundo uma série de diferenças, Todo mundo é um pouco Assim, vai, vamos pelos números O número 1, um, ele é meio gorila Mas não é gorilão daquele jeito é
0: Só o... é a gorila da cintura pra cima
2: Exatamente. Ele é mais babaca. Ele faz o papel que o Diego faz no primeiro volume de ser o cara que
0: magoa a Van e, e etc. É, o Diego é mais explorado na série.
2: Sim, aí o número 2. Dois... É, ele, é, ele é menos babaca do que um quadrinho. E ele é mais bobão também. Eu, eu acho que tem um desenvolvimento interessante. Ele não pode ver um rabo sair na série. <risos>
0: na série tem a parada que dele querer ser o herói, né? Ele, ah, eu fui treinado pra ser o super-herói. Eu vou resolver isso porque eu sou o herói. Coisa que ele não fala muito no quadrinho, né? Ele não, não fica. É que no quadrinho isso.
2: ele é meio um anti-herói. E Na série é mais um Batman da vida. É,
0: ele, quer, ele quer
2: ser um Batman,
0: E tá fracassando miseravelmente. Sim.
2: Número 4, o Klaus, ele é meio composto de B, ele começa todo fudido e aí vai...
0: Vai crescendo.
2: Vai ganha... É, vai tendo mais poderes e tal, a gente entende todo o rolê dele.
0: No quadrinho Klaus, ele ele é um super-herói igual os irmãos, foram criados para ser um super-herói. Na série, dá a entender que ele não gosta dos poderes dele porque ver morto não é uma coisa muito legal. Eu meio que entendo o lado dele, sabe? E ele é meio traumatizado disso também porque o pai era babaca, ficava jogando ele no cemitério, prendia ele lá, e ele ficava vendo a assombração. Imagina para uma criança ficar o dia inteiro vendo fantasma gente morta com tripa para fora. É traumatizante.
2: O número 5 bem, eu acho que, tipo, cara, é uma das boas mais legais.
0: É o mais bem adaptado, né?
2: Sim, no GB ele aparece só naquele terceiro volume, meio misterioso. E na série, desde o começo, ele não é regular, mas ele aparece, às vezes, como esse fantasma que tá com o E só o Klaus V. E cria uma dinâmica, cara, que eu acho muito legal, assim. E na segunda temporada ele tá regular, então ele tá em todos os episódios. E desenvolve um pouco mais o personagem apesar de que eu acho que tipo eles não vão longe no sentido de, tipo ah o cinco vai voltar a vida e vai salvar todo mundo não é, eu não. acho que é,
0: é, vai ser sempre o um núcleo né e é, ele. A, a trama dele tá tipo é mais é menorzinha assim sabe o que que eu acho que aconteceu eu acho que é o seguinte o Ben na primeira série ele aparece bem no, 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 na primeira temporada ele aparece pouco e na segunda temporada eu acho que para renovar o contrato com o mesmo ator ele deve ter pedido mais tempo de tela e aí é, pensei, eles o ele é. mais é exato Foi.
2: É, e a número 7, a Vanny é um desenvolvimento interessante porque o pote dela no gibi é que ela encontra aqueles vilões que vão transformar ela num violino branco. E relendo, é eu notei um detalhe muito interessante: Que o vilão tem um documento na mão dela, e ele fala que o Hargreaves fez experimentos neles quando eles estavam dormindo e descobriu que ela era muito poderosa e continha ela. E na série, isso é todo um plot tipo do fato dela ser... É a primeira temporada ser...
0: inteira. Hein? Sim,
2: ela ser secretamente e ter poderes. Então, a, pro... a principal diferença é que na série ela tem poderes e esconde. E eu também acho que a série desenvolve melhor o lance da mágoa dela, com a família
0: e com o pai Esse assim. é o ponto que eu ia falar, porque no quadrinho A Vânia chega, ah minha família tá ali Ela chega o Diego fala, ah vai se fuder, sai daqui Mulher chata, e aí ela vaza E aí ela vira vilã, tipo, é um quadro É muito jogado É, é literalmente,
2: série. ela encontra os caras que poder pra ela, ela fala assim vai virar um poder, Você vai ganhar esse poder e mata todo mundo Ela fala assim, ah eu vou pensar Ela vai vou ver a minha família Aí o Diego fala: Vana, vai tomar no cu. Ela vai falar: Pô. A <risos>
0: tá boa então. Ela Não, vai, vai e falou: Quero um pouco mais poder
2: que eu vou matar todo mundo. Eu
0: e já na série, cara, é tipo sete episódios mostrando, assim, ela sempre vai lá, ela troca uma ideia com a família, alguém é cuzão com ela, ela vai embora. Aí ela vai embora, fica chateada, daí alguém vai lá pedir desculpa pra ela, ela volta, alguém é cuzão com ela, ela, ela vaza de novo. E aí você vai vendo, tipo, ela tem motivo pra querer matar a família dela, porque eles são muito cuzão com ela. É bem mais desenvolvido isso. Eu achei Na série é bem mais bacana. E mais a série bacana.
2: também já insere os elementos de viagem no tempo, né? Já insere a corporação, já insere o rei do tchá Que é um negócio interessante, porque eles já vão amarrando as duas tramas pra tipo não sei, um ano sobre salvar o planeta e outro ano sobre... Eu já não tempo já vão juntando as tramas, tanto que tem várias cenas do segundo volume que
0: rolam, que rolam na, primeira, rola, na temporada. primeira temporada eles desenvolvem até o Raziel e a Xanxan melhor do que no quadrinho, no, na série você, você ganha empatia pelo na, na eles têm rosto, né no quadrinho, é completamente dois psicopatas.
2: É que eu acho que eles são personagens diferentes, assim. No quadrinho, são aqueles personagens legais, com um visual legal, que mata todo mundo e é todo Red, assim. E aí, na série, eles são legais, eles são assassinos fodões, mas eles são mais humanos, assim.
0: É tipo, não, na série dá entender assim, ah, a gente é assim porque esse é o nosso trabalho, entendeu? Tanto que daí tem aquele plot na série do Razel querendo ter uma vida normal, mesmo que o mundo vá acabar. Sim. E aí
2: o, tem uma diferença interessante no final. Eu vou tentar dar não tanto spoiler, já que o Enzo e o João não viram toda a série. A Vanna não toma tiro na cabeça e eu gostei disso. Eles é, param de outro jeito porque a personagem pode voltar a ter desenvolvimento sem ficar tipo, um volume inteiro parado e tal.
1: É que no segundo volume, né? No Dallas, ela basicamente é. tá lá babando.
2: Ela, é. ela some. E a trama não se resolve muito bem. Tipo, eles não salvam o mundo e acabou. E tipo, beleza, igual no primeiro volume. E deixa um gancho pro segundo. E eu, eu gostei disso. E assim, falando por cima a segunda temporada. Ela dá uma expandida na trama do Dallas, ela deixa todo mundo ali junto no mesmo ano, não tem aquela parada de cada um ficar no ano e tal. Tem a parada de alguns querem salvar o JFK e outros querem ajudar. Querem
0: matar. Sim. Deixar que morra, quer dizer.
2: Sim, eles voltam pra trama da comissão e tem uns twists que eu achei muito interessante, principalmente do meio pro final.
0: É, é bem bacana. Uma coisa, eu vou falar pra você que eu fiquei bem surpreso no quadrinho que os Cinco dá um tiro na cabeça da Vânia, porque como eu já tinha visto a série, eu não achei que aquilo ia acontecer. E aconteceu no quadrinho, foi tipo, uou! E eu gostaria de deixar um comentário que eu achei... Muito da hora A cena que o... Na série Que o Cinco vai na reunião Da, da organização Eu achei muito Que ele pega o um machado na parede De emergência E ele resolve aquela situação Ficou muito bacana Esse moleque que faz o Cinco É sensacional, cara Ele é um ótimo ator Você olha pra ele E você acha realmente Que tem um velho preso No corpo daquele garoto
2: Sim, e assim Assim como no GB Toda temporada Todo volume Tem a, um, a cena do Cinco Matando todo mundo Aquela é cena fodida Estilizada
0: é, que tem, muito bem. a primeira temporada tem o bar, né, também, o, a lanchonete, que é praticamente a mesma cena.
2: Sim, e aí, falando só um pouquinho mais da segunda temporada, assim, spoiler, a trama também, tipo, sobre como o mundo acaba, para como eles vão parar, eu também acho mais amarrada, ao menos com a primeira temporada. E eu gosto bastante que eles aproveitam o tempo que eles estão. Porque no primeiro, no segundo volume do GB, basicamente eles vão lá pra matar o Kennedy, que tem a galera no Vietnã, e é bem rápido. E aqui não, assim, aqui... É, ah, é ano 60, então tem uma galera que é hippie, tem a galera de movimento negro, tem uma galera que é tipo, a fria, que acha que todo mundo é comunista Então assim, é um desenvolvimento melhor, já que tá todo mundo junto no mesmo período Que é a diferença principal da série pra mim, que é as coisas têm mais tempo, né? O mundo vai acabar daqui a sempre uma semana, e não três dias Então eles têm mais tempo pra desenvolver e e expandir o quadrinho.
0: E se você for notar, né, a série ela ainda também trabalha com esses núcleos, né? Eles às vezes se reúnem, mas é sempre cada um tentando resolver uma situação. Ah, eles são com a parada do, 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 dos negros, o Klaus com o grupo hippie dele, o Luther com o assassino lá, e, e aí depois eles... E os cinco parecem ser a cola, sempre tentando reunir a galera pra levar embora, pra, pra resolver a trama, etc. Sim,
2: e tem uma parada que eu achei muito interessante, que é logo no começo, não é muito spoiler da segunda, que é, eles não chegam. Todos juntos, porque o 5 que faz eles viajarem no tempo é uma outra diferença. O 5 no GB, ele abertamente viaja no tempo e, tipo, ele só parou de viajar porque ele ficou no corpo da criança e não quer arriscar,
1: né, ficar velho. Ferrar tá... mais, né? Sim.
2: E na série, não, assim, ele tem um salto no tempo que foi o que ele fudeu todo mundo e depois ele tem que aprender a saltar e tal. E tem, ele dá esse salto com todo mundo e cada um para em um ano diferente. Então tem uma galera que tá lá faz, tipo, anos que nem no quadrinho eles estariam no Vietnã, e tem que chegar. Até o ano do gente morrer, e tem gente que tá lá, tipo. Que é, acabou de chegar.
0: É, acabou de chegar. Eu, deu pra entender, pelo menos pela série, que o. O, o, do, do, né, o, o of fala pro. O 5 que é muito fácil saltar para o futuro, mas é extremamente complicado saltar para o passado. Por isso que ele fica preso 40 anos no futuro. Sim.
2: E, assim, no final tem um payoff muito foda desse lance dele ir aprendendo a viajar no tempo. Não vou dar spoiler, mas é bem foda. É e... muito bacana. Né? É, assim, o parecer geral da série é isso, eu acho ela bem, ad bem adaptada.
0: Eu também. Eu acho que
2: é, quem quer ver mais do quadrinho é um bom lugar pra ver, porque eles dão uma expandida legal na série. Assim, se você já leu o quadrinho ou se você não leu o quadrinho, a, a série dá uma expandida bem interessante nas coisas, assim, dá mais tempo e tal.
0: Eu acho que é cíclico assim, tipo, se você só viu a série, se você ler o quadrinho, você vai ter mais desses personagens, vai ser bem bacana. Vai ser mais aventura, vai ser mais punk rock, é, é doideira, vai, as coisas vão acontecer mais rápido, mas tá lá, tá ligado? Os personagens ainda parecem os personagens da série. E se você ler o quadrinho e quer mais desenvolvimento dos personagens, a série é perfeita pra isso. Que merda foi aquela? Fim do mundo. E aí vamos para nossas conclusões. Vamos começar aqui a falar o que, só do geral, o que, que a gente acha desse quadrinho Umbrella Academy, volume 1, 2 e 3. Bruno, pode concluir aí, cara. O que, que você acha no geral?
2: Cara, eu gosto bastante desse quadrinho. É, eu enrolei muito para ler, porque eu era um fã de George eu sempre demorava para ler. Aí quando tem a série, eu falei, não, não vou ver a série sem Aí eu li vi a série e já li algumas vezes. Uh, eu gosto bastante de B como um, um todo, eu gosto como o Gerard pega várias influências que ele teve ao longo da vida, a gente comentou bastante de Morrison, de Patrulha de Destino, de quadrinhos mais underground, de Vertigo e tal, que ele pega influência, e ao mesmo tempo ele faz um negócio bem, bem novo, bem, bem fresco, assim, a partir dessas coisas, de um de álbum meio clássico dos super -herói. O Enzo tinha comentado no grupo que é o Black Hammer que deu certo, É, o Black Hammer que deu certo, Eu não acho que é tanto, porque eles não são tão parecidos, assim, mas tem uma semelhança, e eu gosto bastante, é isso conclua. Cara,
1: eu achei uma leitura muito boa e muito dinâmica, tipo, eu li o primeiro volume, cara, foi rápido, foi muito rápido. Tem umas coisas que o Jared ele só joga e fala, ah, talvez eu use no futuro ou não, é meio estranho, pra quem tá acostumado, por exemplo, você citou já que tipo, ah, um leitor de mangá, um leitor de mangá não ia gostar disso, cara, porque é deixar é muito jogado, né? é muito jogado, mas eu vejo assim, o, o Jared, ele tá construindo isso e tá indo pra frente com a série, né? Vai, Não sei até quantos volumes vai ter, mas ele tá indo pra frente com essa história, ele pega algumas coisas que ele escreveu atrás. Em si, ele fez um brainstorm no primeiro volume e, o que, e ele vai aproveitando, aproveitando, aproveitando.
2: O que você falou de, de ter lido Viradas, uma coisa também a gente não falou tanto, eu acho. Mas deu pra perceber, porque a gente foi bem breve nos primeiros dois volumes, que, tipo, cara, é uma leitura muito gostosa, muito rápida, assim. Quando tem mais informação, quando tem menos, é uma parada muito boa, assim. Até por isso que eu acho que tem bastante gente. Na época que saiu de GB e tinha fã do Mike hoje em dia por causa da série, tem muita gente que começa a ler quadrinhos quadrinho com isso, que nunca leu, assim. É material acessível, assim, surpreendentemente acessível. Por mais que tenha referências e assim, é um negócio é, meio. não é bem adulto, né? É um, negócio meio, é, um negócio meio adulto no sentido diferente de
1: sangue... Do, diferente do, Bla, do Black Hammer que a gente já comentou, isso, isso, não, precisa, não precisa de um background pra você aproveitar 100% Exato. da história.
2: Eu acho que se você não tiver referência em de Patrô Destino, Morrison, o um gibi nenhum, consegue aproveitar muito bem e a leitura em si muito boa, o que eu acho até engraçado porque, tipo, beleza, o George sempre escreveu o gibi, mas, cara, é um negócio muito, muito bem fluido pra alguém, tipo, esse foi o primeiro gibi dele pro volume oficial, assim, é um negócio muito fluido, muito bem feito, por mais que tenha umas coisas que ele joga, muitas coisas que ele corre e tal.
0: João, conclua pra gente, João. o que, que você achou no seu saldo final sobre esse gibzinho bacana?
3: É um excelente bi, cara. É uma série, assim, acima da média, né? Até pra... Das séries da Image, Dark Horse e tal. Só que a gente quer mais, né? Que o Jared Way continue fazendo de continue escrevendo. É... Eu quero
0: esse universo expandido. Eu quero esse universo Exatamente. expandido.
3: Não. A gente quer de todo mês aí, do, do Umbrella. A gente quer, a gente é fã e tudo mais, mas também.
1: Imagina só, cara. O cara escreveu o primeiro volume enquanto tava em turnê, velho. Você é louco,
2: deve
0: ter é. Eu Mas ele é capacitado, ele consegue? fé
2: <risos> Ganhou o Eisner de Melhor Série Limitada, porque é. não, não tinha nova série ainda, acho na época, 2007-2008, então ganhou de Melhor
3: Série Limitada. Como a galera já falou aí, é um gibi muito gostoso de ler, assim uma leitura pra não iniciados né, uma vez que a gente pode falar assim qualquer um que lê esse gibi vai gostar produção total, né? É, é um gibi muito pop, é, o Jared Way é um cara muito pop, então é um gibi muito pop assim, muito atual, apesar de os primeiros volumes já, ter, já terem sido escritos há muito tempo, é um gibi muito, muito atual e eu recomendo, cara, eu recomendo pra todo mundo, eu só quero mais Jared Way pode ser na DC, pode ser na Marvel eu quero Jared Way escrevendo mais coisa é isso aí que é o meu desejo pra humanidade <risos> o Gerard falou que ele tem
2: oito volumes planejados E que ele, a galera da série sabe disso Ele escreveu tipo, tudo que ele queria fazer em umas 20 páginas E entregou pra galera da série E que ele não queria demorar tanto pra fazer Então assim, eu acho que ele vai fazer tudo até o fim Não vai ter mais, tipo, no máximo uns dois anos entre cada... História, se bem que é o último volume, que você vai fazer. É, no máximo dois anos dentro cada volume. É, eu acho que vai sair. E eu quero gerar Gerard Way nas coisas, DC boicotou meu Gerard Way. Eu quero. Vai pra Marvel, menino, escreve, escreve o <risos> que você quiser. Escreve o Minha Aranha, escreve o Eu vou falar uma coisa Picks pra Man. você
0: assim, querendo, querendo cortar um pouco sua vazia Bruno. Mas tem um cara que escreveu uma guerra do trono aí que também falou que tinha já tudo planejado, o próximo livro já tá saindo, que não sei o quê. E tá aí em ato quase 10 anos também. Não, isso aí.
2: o Conema, mas isso aí, você sabe como que foi, né? Ele falou pra série, ó, o final é assim. Tal pessoa tem tá tal lugar, pessoa tá em tal lugar, pessoa tem tá esse lugar, pessoa tá tal pessoa tem lugar. E a galera da série fez como queria.
0: <risos> Fazendo a, a minha conclusão sobre o quadrinho. Sabe, a, durante aqui esses seis programas que a gente fez, que a gente falou, pô, Capitão América, GB sobre política, Lanterna tem a nostalgia DC toda escrita aqui, e não tem nada de errado de você querer ler um quadrinho de aventura massa velho? É isso aqui, cara. É um quadrinho de aventura massa velho. É muito divertido de se ler. É muito fluido. O primeiro e segundo volume... A a gente falou assim, vamos gravar de Umbrella. Beleza, no, no dia seguinte eu li o primeiro volume, depois eu li o segundo <risos> e demorei uma semana pra ler o terceiro pra não, não, não perder o hype, assim, tipo, ficar mais próximo do programa. Porque foi muito fluido, a história é muito divertida, só que você tem que ter suspensão de descrença. Se você veio do mundo dos mangá e gosta de tudo muito explicadinho, que no mangá tudo é muito explicadinho. Ou você lê uma coisa mais complexa, tipo Rickman, e gosta de tudo muito explicadinho, não é aqui, cara. Aqui é tipo assim, ah, elevador que teleporta, torre Eiffel, é, espacionado as coisas vão sendo contadas e você só aceita. E se você fizer isso, é muito divertido o quadrinho, cara. E a maneira que ele, ele conduz a história é muito fluida. Que nem o, o Bruno falou assim, ah, é meio adulto. É meio adulto por causa da violência. Ele usa muita tinta vermelha, vísceras, é, de, decapitação. É tudo bacana. É tudo que um adolescente quer ler, tem aqui. E vale muito a pena essa leitura. Se você viu da série, leia. O quadrinho é sensacional. <música>
3: Que merda foi aquela? Fim do mundo.
0: Então é isso aí, pessoal. Fica aqui esse programinha maravilhoso que a gente entregou aqui pra vocês. Umbrella Academy está aí na locadora vermelha, se você quiser assistir a série. O quadrinho se encontra na Devir, se encontra aí também nas Amazons da Vida. Vá lá, adquira e vale cada centavo seu. Eu espero que você tenha gostado desse programa, espero que tenha gostado da nossa companhia. Muito obrigado por ter nos ouvidos até agora. Se você está nos escutando por qualquer tipo de plataforma, Spotify, Deezer, etc. Não deixe de seguir a gente aí, de dar uma curtida. Se tá vendo a gente pelo YouTube também Dá uma curtida Se está nas redes sociais Temos redes sociais agora Compartilha a gente aí Dá uma força Vamos expandir aí Mais gente ouvir a gente conversar sobre quadrinho Porque quadrinho é legal quando é compartilhado E a gente quer isso A gente quer compartilhar com vocês Todas essas experiências de leitura Essas aventuras que a gente tá lendo aqui Que é muito bacana E é muito legal se reunir conversar E comenta aí Que é muito legal também conversar com vocês nos comentários Sobre é, tudo isso Espero vocês até semana que vem Um abraço Tchau, tchau galera ah, tchau Falou. galera,
2: assinem a petição release de Gerard Way Cut, da Patrulha Destino, que foi cancelada <risos> tem que acabar, <risos> entendeu é. HBO, traz de volta não sei, alguém faz okay. de volta, Assina, Panini,
3: Panini, Panini". De volta. <risos>
2: alguém traz de volta, pelo amor de Deus alguém acaba, Gerard, manda pra mim e eu leio e desenho <risos> <risos> <volta". risos>
1: Eu...